0: 第39章，行者无疆。在他的余生里，挪威的西居尔变得疯疯癫癫。他幻想自己看到鱼在浴缸里游泳，然后就会永远陷入狂躁的咯咯声中，这让他感到无助。尽管如此，他还是设法与他的兄弟们和平的分享了王权，并且比他们都长寿。据推测，他可能患有某种形式的创伤后应激障碍。但是否如此就不得而知了。他并没有把真实自家的碎片放到备受尊崇的奥拉夫陵墓里，而是将其捐赠给了他自己在康加哈拉建造的一座教堂，连同一件他在拜占庭委托制作的祭坛装饰品，由青铜和白银打造而成，镀金精美，镶嵌着发廊和珠宝。1135年。这座离今天瑞典的哥德堡不远的城市，被一支名为文德人的异教徒族群洗劫并烧毁。那时，希居尔已经撒手人寰，享年四十岁。作为国王，统治了二十七年之久。希居尔在107至111年几乎踏遍了基督教世界的每一个角落。他的这段旅程不仅让我们得以一窥地中海世界因第一次十字军东征和基督教军队在伊比利亚和西西里等地区的其他入侵行动而改变后的大致面貌，也暗示了在未来数十年里这个世界以及十字军运动将以何种方式发展。挪威人对里斯本的袭击预示着一场规模更大的十字军攻势在1147年的到来。导致这座城市的市区被摧毁了一半。在伊比利亚半岛的另一端，希居尔的士兵在巴里阿里群岛为有进取心的基督徒战士开辟了另一条道路。在挪威人的打击之后，一支由比萨人和加泰罗尼亚人组成的基督教联合军队，以及来自意大利各城市共和国和法兰西南部的志愿者，开始筹划一场更为协调一致的行动，以征服这些岛屿。荡平当地的泰法国， 1 1 3至1一五年，他们发动了一系列进攻，这些作战行动都在教皇的官方认可、帕斯尚尔二世颁布的法令下进行。他们占领了群岛上所有的主要城市，包括马略卡岛上的帕尔马。这一战果最后还是徒劳无功，因为在1116年，穆拉比特王朝最终还是大举越过巴里阿里海，驱逐了基督教征服者。这一行动将确保这些岛屿继续在穆斯林手中保留一个世纪甚至更长的时间。然而，希居尔早先在伊维萨岛、梅诺卡岛和福门特拉岛削弱穆斯林力量的行动，已经向基督徒表明了何时可为。与此同时，在西西里岛，希居尔也与罗贝尔·吉斯卡尔和罗杰一世创立并维护的诺曼欧特维尔政权日益增长的威望大有关联。如果斯诺里斯图鲁孙的史料可信的话，他出现在西西里岛，并与阿黛莱德女伯爵和年轻的罗杰二世交好。与此同时，他也为后人标记出一条可行之路，其影响对十二世纪末狮新王理查的十字军东征行动最为显著。当他抵达东方的拉丁国家后，希居尔准确地演示了进行武装朝圣的西方君主与一直渴求从拉丁世界获得更广泛援助的耶路撒冷国王之间应当建立何种合作关系。希居尔的手下似乎并没有像比萨、热那亚和威尼斯的海上冒险家那样，对垄断东方的永久贸易权表现出强烈的兴趣。他们的经济利益远在北海和波罗的海。然而，他们向世人表明。对于那些敢想敢做的人来说，在圣地进行掠夺来发家致富可谓大有前景。而他们与阿莱克修斯皇帝的交往，则展现了，无论一千零九十八年安条克陷落之后的分赃问题引起了何等程度的深仇大恨，外来者仍然有可能与地中海东部的拉丁人和希腊人同时保持友好关系。很多人可能达不到这种两派合作的理想。希居尔的旅程是否能归类为一场真正的十字军东征，还有待揣摩。到一零一百一十年为止，第一次十字军东征的目标早已实现，耶路撒冷已经落入拉丁人的手中，乌尔班二世已魂归天堂。据我们所知，希居尔并没有正式宣誓参加十字军东征，他不是在响应罗马教廷甚至是拜占庭的号召。而是在顺应他自己的挪威臣民的心意，这些臣民更喜欢进行长途奔袭的远征行动，以寻找战利品，并与在技术这次冒险的史料中被无情提及的异教徒作战。他的事迹为他赢得了一个绰号——耶路撒冷旅行者希居尔。这清楚地表明，到达耶路撒冷是他的目标，也是他最显著的成就。但这是否就使他成为一个十字军战士？或仅仅是一个武装朝圣者呢？或者这种区别对他来说也许并不是很重要。希居尔是否最终认为自己是一名朝圣者，一名虔诚却碰巧杀人无算的掠夺者，或者他是一个领导者，其使命与第一批十字军所承担的使命有直接的相似之处？这是无法判断的，可能也无关紧要。更具重要意义的是。这位北方的国王感受到自己与南方和地中海东部的战争之间有足够强烈的羁绊所在，值得他离家三年，冒着生命危险参与这些战争。希居尔的旅程，无论是朝圣之旅还是十字军东征，表明1095至1099年发生的事件已经开启了一个进程，在此过程中，扩张和保卫基督教的土地业已成为一项吸引整个西方基督教世界的事业。形形色色的志愿者，有如过江之鲫般加入这一大业，希望在这个世界或下一个轮回的世界中获得丰厚的回报。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。